0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы поговорим о том, что касается каждого из нас, но при этом очень мало кто об этом задумывается и уж тем более анализирует. А вот наш эксперт программы уже какое-то время пристально наблюдает и изучает те закономерности, которые проигрываются в жизни человека в зависимости от того, каким по счету ребенком он родился в семье. Думаю, сегодня мы совершим с вами немало открытий. Устраивайтесь поудобнее, а я представлю эксперта программы. Это специалист по психотерапии, гешталь-терапевт, руководитель Балтийского института психотерапии Татьяна Вилента Гринина. Здравствуйте! Здравствуйте! Форма выражения Теория о том, что порядок рождения влияет на личность человека, достаточно популярна, но и очень неоднозначна. Одни ученые убеждены, что это играет решающую роль в характере ребенка, другие с этой теорией не согласны, утверждая, что основное значение имеет все-таки взаимосвязь между родителями и ребенком и воспитание, которое может быть индивидуальным для каждого из детей в семье. Татьяна, расскажите, пожалуйста, чуть больше о теории, которой мы сегодня
1: будем придерживаться. Концепция сиблинговых позиций не новая. Ее родоначальником является Адлер, психолог психоаналитического направления. Он в свое время задумался о том, что именно порядок рождения детей в семье очень сильно влияет на... То, каким образом Личность во взрослом возрасте проявляется в социуме. Эти идеи были подхвачены другими исследователями и в свое время привнесены в теории, которые изучают взаимодействие людей в семье. И, в частности, еще один автор, его тоже следует упомянуть, — это Тоумен, который на основании вот этого адлерианского подхода разработал концепцию комплементарного-некомплементарного брака вокруг именно этих концепций и строится размышления, рассуждения, которыми сегодня будем делиться с вами. Порядка 10 лет моим фокусом наблюдения является именно эта тема, поскольку я работаю парным психотерапевтом и тренером учебных программ. И, соответственно, многие факты, да, которыми я буду делиться, они скорее являются результатом достаточно ну, можно сказать, многолетних наблюдений моих практических. То, что повторяемо, то, что практически всегда работает на уровне таком консультативном, да, то, что помогает сориентироваться людям внутри себя — внутри их взаимоотношений но вместе с тем я хочу оговориться что это все равно теория это значит что она создается для того чтобы среднестатистические какие-то характеристики выявлять И, безусловно всегда есть фактор индивидуального развития, когда люди приходят в психотерапию, задача психотерапевта как раз очень подробно изучить историю жизни, историю взаимоотношений конкретного человека и увидеть нюансы. Но даже помимо этих нюансов все равно, на мой взгляд, все равно есть тенденции, которые очень ярко прослеживаются и являются основой таких глубинных переживаний, глубинных потребностей людей, которые они несут в свои взаимоотношения. И безусловно этим влияют на качество отношений, на их переживания удовлетворенности браком и так далее.
0: Прежде чем мы начнем более детально разбирать эту тему, я бы хотела, чтобы вы объяснили, почему вы выбрали именно ее, почему она показалась вам наиболее важной
1: сейчас. Знаете, есть две причины. Первая очень-очень практическая причина, потому что я очень часто на своих занятиях со студентами и даже в своей профессиональной терапевтической практике слышу, почему нам раньше про это никто не говорил возможно, какие-то трудные моменты помогло бы смягчить, подготовиться к ним или вообще обойтись. Поэтому действительно это в каком-то смысле такая достаточно простая информация просветительского плана, да, которая ну, может познакомить с какими-то базовыми простыми вещами, которые даже не профессионал, обычный человек, если вот логику этих размышлений сегодняшних поймет он сможет лучше осознавать, лучше понимать, свое поведение в отношениях и то, каким образом Другой человек ведет себя, почему он так себя ведет? То есть именно когда мы начинаем лучше осознавать свои собственные глубинные потребности и мотивы поведения, нам становится как раз-таки легче, проще выстраивать удовлетворяющие нас отношения. А второй момент про то, что любой профессионал, работающий с людьми, все чаще и чаще встречается в целом с темой отношений в психотерапии. Как же все-таки мы можем ну, встраиваться в эти реалии? Да, что мы можем делать для себя, чтобы лучше ориентироваться в теме хороших, удовлетворяющих нас отношений?
0: Переходим к практической составляющей нашей программы. Что характерно для первенца? старшего ребенка в семье, какие у него черты и потребности, которые в том числе проявляются
1: в отношениях? Да, первенец это старший ребенок. Они какое-то время растут одни, поэтому им знакомы переживания единственных детей. И поэтому они будут достаточно ну, чувствительны к потребностям единственных. Но они в какой-то момент этот статус теряют. Я его называю таким нарциссическим падением, лишение вот этого такого статуса единственного уникального ребенка. Оно само по себе является одним из ключевых переживаний внутреннего мира старших детей, да, который выражается вот в этом вообще-то стремлении вернуться к этой позиции особенного, да, завоевать эту любовь. И вот смотрите, слово ⁇ завоевать ⁇ оно становится здесь очень важным. И старшие дети действительно очень часто завоевывают, заслуживают. Они такие очень ну, чувствительные к потребностям родителей и к тому, как через удовлетворение потребностей родителей снова получить вот это внимание, снова получить к себе какое-то особое отношение, особую любовь. Что из характеристик? Безусловно, они очень ответственные. Старшие умеют заботиться. Старшие бывают очень часто сильнее, чем младшие, привязаны к семье, они вот несут в себе какие-то семейные сценарии. Они могут касаться выбора профессии, количества детей в семье и времени, когда нужно создавать брак, Ну, что выражается в меньшей свободе в жизни. Очень-очень яркая черта старших детей, которую они не совсем осознают. Старшие дети не умеют отдыхать. Самая большая проблема старшего ребенка ⁇ это как расслабиться. Это то, что нужно развивать в себе, да, если вот как-то стремиться к какому-то такому гармоничному существованию. Потому что старшие дети трудоголики, они перерабатывают, они берут на себя много нагрузки и в работе, и в семье. Это выглядит так, что вот выбора нет. Но на самом деле вот забрать это у старшего практически невозможно, потому что каждый старший внутри убежден, что лучше, чем он, не сделает никто. И вот это его ловушка внутри нет. И в общем-то вот этот вот эффект такое перегорания – это проблема старшего ребенка. Следующий момент, который нам важно сразу разъяснить, что порядок рождения и вот эта сиблинговая позиция связана еще и с разницей в возрасте. Так вот, если мы берем, например, семью из двух детей, позиция старшего и младшего ребенка, она будет вот соответствовать этому названию, если разница между ними не больше семи лет. Если эта разница больше семи лет, то позиции детей в такой семье будут иметь больше тенденции к единственному ребенку, потому что черты личности, обусловленные сиблинговой позицией, они закладываются как результат удовлетворения значимых базовых потребностей ребенка в контакте с мамой или с человеком, который вот эту материнскую функцию выполняет. До 7 лет это тот период, когда развитие ребенка вообще обусловлено очень сильно именно взаимоотношениями в семье. А дальше уже период социализации включается школа, и родители перестают играть столь важную роль, и история меняется. Единственный
0: ребенок в семье тоже по сути старший. Наверняка многое в таком случае совпадает. Но в чем отличие этих позиций?
1: Смотрите, единственный, он единственный, да, он вот царь, и этим царем остается в своей семье. Точно так же, как и старшие, единственные дети очень ответственные. Как раз таки самые большие перфекционисты ⁇ это единственные дети. Вот им надо, чтобы вот было все на высоте, им надо, чтобы они были лучше всех. Оно как бы внутри. А есть это ощущение, что я лучше всех, но его нужно все время подтверждать. да, И, соответственно, если оно не подтверждается, если в каких-то ситуациях единственные дети проигрывают, то они не всех переживают проигрыши. Понимаете, старший уже один раз проиграл. Да, уже родился младший, и он уже пережил вот эту ситуацию, уже имеет вот этот вот опыт внутренний, как справляться с падениями, да, а вот у единственного этого в опыте нет. И поэтому единственные дети либо очень избегают вот таких ситуаций, где они могут оказаться в сравнении, или вот если они еще раз, если они проигрывают, для них это очень болезненно они очень много работают над собой они большие достиженцы они перфекционисты они много чего добиваются им еще тяжелее чем старшим детям отклониться от семейных сценариев они самые привязанные к родительским семьям да? Единственные дети убеждены, что конфеты никогда не заканчиваются, что все конфеты их. Поэтому их жизненное разочарование связано с тем, что… Я сейчас метафорически. Когда они вдруг этих конфет не обнаруживают, они положили, а вдруг там нет. Поэтому да, очень часто единственных считают такими эгоистичными, эгоцентричными. Но в данном случае это природа. ее нужно осознавать. Вот если понимать, что перед вами единственный ребенок вот такой, да, то это, в общем-то, смягчается вот часто восприятие каких-то конфликтных сторон. Единственные дети, это единственные, кто не умеет конкурировать. Они понимают, что кто-то может быть лучше, хуже, они могут испытывать чувство зависти, которое движет в конкуренции, да, но они не понимают, как конкурировать. И, как правило, когда создается ситуация конкуренции, они отступают. То есть они вот в этом вопросе, они проиграют и старшему, и младшему. Потому что ну, не наработано. Да? У них просто не с кем было конкурировать за любовь мамы. Да? Эта любовь принадлежала, эти конфеты принадлежали только ему. Да? И это, конечно, накладывается в отпечаток на то, как единственные ведут себя в социуме, да? они эффективнее в какой-то индивидуальной, такой творческой работе, где они могут сами по себе проявиться, не имея такого непосредственного сравнения и конкуренции с другими людьми. Это надо учитывать в том числе, чтобы выбирать для себя действительно адекватный путь саморазвития. Самое важное, про что, вот так же, как со старшими, всегда важно поговорить про выгорание и про то, что нужно понимать это как особенность позиции, как неумение по-другому жить, то с единственными очень важно проговорить такую черту, которая настолько единственным кажется нормальной, что они даже как правило вообще не догадываются, что кто-то думает по-другому. Так вот, единственным детям необходимо, жизненно необходимо свое автономное пространство.
0: Переходим к позиции младшего ребенка и потом вернемся к среднему, на что в данном случае важно обратить внимание.
1: Младшие они так не торопятся, младшие вообще всегда не торопятся. Те, кто опаздывает, да, кому вот эта пунктуальность вообще не очень ведома, да, в отличие от старших, которые скорее вот в большинстве своем будут пунктуальны, будут очень вот прям переживать про всякие такие вот нарушения правил, то младшие вот не страдают этим недугом, они более расслаблены им гораздо легче удавалось получить вот этот ценный ресурс материнского внимания и любви чем старшему ребенку. И поэтому этот аспект самооценки у них более такой ну, адекватный в том плане, что она не завышена, не занижена. Они вполне могут видеть Свои сильные, слабые стороны, да, младшие очень хорошо умеют расслабляться и отдыхать. Младший знает, чего он хочет. Трудная тема для младших это вот как раз тема ответственности: то, что им не нравится, то, что они стараются избегать. Вот Старшие ответственные, но при этом старшие очень умеют диригировать. Поэтому у старших обычно хорошие руководители. Вообще, старшие они великие контроллеры, им это несложно. Они даже и в любви, они эту любовь также проявляют тем, что они контролируют. Да? Единственные дети обычно им, если поручаешь, они будут делать. А младшие это тот, который сделает вид, что не услышал, или скажет, что да-да-да, сделаю, вот сделаю, когда-нибудь и будет откладывать до последнего. А что еще? Самые конкурентоспособные это младшие. В общем, то все равно какими средствами им важно достичь своей цели. У них как бы вот этих инструментов больше, они гибче, и за счет этого они бывают успешнее всех остальных. Младшие великие манипуляторы. Это тоже добавляет им стратегии жизненных. Они чувствуют, умеют, они знают, как получить то, что им хочется, и получают. Ну и можно добавить сюда еще, что они достаточно творческие могут быть. Они менее привязаны к семье, они легче сепарируются, выбирают какие-то более нестандартные сценарии развития своего жизненного. Вот это характеристики младшего. А теперь пора проанализировать особенности среднего ребенка. Средние дети, они в какой-то момент, они были младшими, да а потом они потеряли эту позицию младшего, и для младшего они уже тоже даже приобрели какой-то статус старшего. То есть что это значит? Что средние дети обладают чертами и старшего, и младшего ребенка И они очень гибкие в этом плане. да У них ну, очень широкий ролевой диапазон. Мы сейчас говорим о возможностях, ну, в том числе вот такой ролевой социальной адаптации. И вот эти средние дети, они очень адаптивные Они подстроятся под любую ситуацию да но вот то что нужно знать про среднего ребенка про его такую скажем так особенность которая безусловно будет отражаться и на отношениях тоже лучше всего про комплекс неполноценности понимают средние дети да, ни старший, не младший. Вот это вот позиция, про которую ну, как будто бы забывали больше в семье, потому что есть какое-то более четкое отношение к старшему ожидание от старшего, более какое-то ясное да, отношение к младшему. А вот средний, он как будто бы теряется. Да? У него менее ярко очерченная идентичность, и поэтому средние дети в большей степени, чем какие бы то ни было, задают себе вопрос, кто же я? Какой попытка вот найти свою индивидуальность выразить свою индивидуальность Это глубинная ведущая жизненная тенденция среднего ребенка. Поэтому часто они достаточно поздно приходят к какому-то такому уже проявлению яркому себя в профессии, иногда могут действительно долго созревать для браков. Они долго выбирают, они выбирают, смотрите, для того, чтобы отличиться, выделиться в своей семье. Они часто выбирают какие-то специфические. Профессии, чтобы ну, с одной стороны вот эту свою уникальность подчеркнуть, а с другой стороны даже вот этот выбор профессии, через которые средний ребенок может оказаться таким практически гадким ученком в семье, то есть непонятым, неподдержанным даже в чем то да, это на самом деле очень сильно совпадает с внутренними переживаниями среднего ребенка, что я какой-то не такой, ну и так далее. Поэтому это и очень специфическая судьба, да, в которой еще раз важно найти свой путь, важно Важно проявить свою индивидуальность. Важно, чтобы эта индивидуальность в конечном итоге была замечена, оценена внутри вот этих важных близких отношений. Средние дети готовы многое простить, со многим смириться, многое подстроиться в отношениях со своим партнером в обмен на признание вот этой индивидуальности, того, что ты особенный, я это вижу в тебе. Вот эта глубинная потребность очень важная.
0: Форма выражения Старший, средний, младший и единственный. Мы обсудили все эти позиции. Следующий вопрос. Как порядок рождения в семье влияет на характер взаимоотношений в браке? Кому с кем будет наиболее комфортно, а кому, наоборот, придется часто попадать в конфликтные ситуации и почему.
1: Встречаются два человека, создает пару начинают отношения. Каждый из них является носителем какой-то сиблинговой позиции. И в данном случае, когда мы сейчас будем описывать брак, мы будем прежде всего говорить про ролевое взаимодействие. Просто коснемся вот этих глубинных потребностей. Да, это тоже прежде всего то, что я скорее наблюдаю в работе, да, то, что я вот уже накопила как некоторые такой багаж свой профессиональный. Итак, смотрите. Какие у нас есть варианты? У нас есть вариант комплементарного брака, некомплементарного брака и метакомплементарного брака. Комплементарный брак — то есть, ну такой соответствующий, да? И кто у нас долго друг на дружке тренировался выживать друг с другом? Это старшие и младшие, правильно? Вот то, что мы из семьи берем. Если вот я старшая, у меня есть младший, то я там, ну лет не знаю, 15 тренировалась с этим младшим жить, и по идее я уже как-то знаю, как это делать. И когда я нахожусь себе в партнере такого же младшего, то есть брак старшего с младшим считается комплиментарным браком потому что вот эти ролевые модели наработанные в семье будут наиболее созвучным это значит что в таком браке на уровне распределения ролей будет меньше всего вопросов потому что старший ответственный, и ему важно вообще чувствовать себя главным, ответственным и так далее. Младший вообще с этим ни разу не будет спорить, ему будет отлично, когда старший будет чего-то там решать. Старшему нравится контролировать, управлять. Младший вообще никак болезненно это не воспринимает, для него контроль не является унижением, как, например, другого старшего. Да, Да, ради Бога, главное отвечать и говори, что делать. Я смотрю, Смотрите, я сейчас, конечно, утрирую какие-то вещи. Это ну, не выглядит так банально, но я специально ну, говорю таким языком, чтобы вот эту ну, некоторую суть вам лучше показать. Младшие вполне себе легкие на подъем и умеют, как ему уже выяснили, отдыхать. Старшие как раз вот в этом вопросе могут легко довериться младшему. В таком браке люди достаточно легко договариваются. Это про сильные стороны этого брака. Да? Что является трудностью этого брака? Это отсутствие взаимопонимания. По сути, это очень разные люди. И, например, вот какие частые конфликты. Старший много на себя берет и, собственно говоря, склонен к тому, чтобы выгорать, переутомляться, уставать и так далее. Что же надо старшему, когда он вот так много вкладывается? Чего же старшие чаще всего хотят? Какие чаще ответы я слышу от старших? Это «ну как? Ну, чтобы, например, потом меня освободили от всех этих обязательств и дали возможность тоже отдохнуть». Это типичный ответ старшего, что на самом деле, как правило, если предложить это проиграть, не получится. Если даже отдохнуть, то это нужно создать определённую условия, чтобы он мог отдохнуть. Во-вторых, старший делает работу, которую он умеет делать. И, как правило, да, вот то место, в котором ну, можно поддержать старшего — это какие-то слова признания, благодарности, подтверждения ценности того, что делает старший. Обо что спотыкаются люди в таких браках? Что младший, который вообще не привык так перегружаться, и который никогда бы в жизни не принял на себя такой такую нагрузку, которую принимает старший, вообще в этом месте оказывается, ну, как бы сказать, глух. Он типа, ну это же ты же сам решил, или ты же сама так захотела. Я же вообще от тебя этого не жду обычно. Я тебе наоборот говорю, да зачем ты так напрягаешься? Давай мы вообще не будем так делать и все. И в этом месте конфликт старший, который очень сильно старается и очень много чего-то делает для семьи в первую очередь вместо того, чтобы, собственно говоря, получить вот эту медальку, да? Он получает ровно обратно он получает обесценивание. Типа, ну зачем ты все это делаешь? Никто же тебя об этом не просит. И младший в этом месте абсолютно искренен, потому что он действительно от старшего этого не ждет Но это место не встречи. да И тогда очень важно, чтобы два человека ну, немножко лучше поняли друг друга, да? поняли и увидели, что в этой коммуникации, где не происходит контакта, да, каждый из них отстаивает какую-то свою реальность. да И, в общем, так и должно быть. Конечно, мы должны отстаивать, понимать свою реальность, но брать нам еще как-то с этим надо уживаться. И вообще-то эти потребности это обращены все-таки друг к другу. И действительно старшим очень важно понимать, что за такой перегрузкой, да, которую они периодически создают в своей жизни, на самом деле нет объективной необходимости да, есть их стремление получать одобрение. Есть их стремление чувствовать себя любимыми. Они по-другому, к сожалению, очень часто не умеют себя почувствовать нужными или любимыми, если они не делают так много. Да? И, конечно же, брак с младшим их как раз-таки, может быть, со временем будет учить немножко расслабляться, искать другие способы чувствовать любовь, получать любовь. Да? Но это через тернии к звездам. Перед этим много всяких вот этих конфликтов, разочарований ощущение, что я так много делаю, а ты меня не ценишь и так далее. Но вот младший, например, когда они любят, стараются креативить, да, они стараются чем-то вот таким вот удивить, они будут это все делать легко. Соответственно, старше в этом месте ему трудно будет тоже это принять и прочувствовать как любовь, потому что в его мире любовь, это жертва любовь это что-то сложное и поэтому проявлению любви младшего они тоже будут обесценивать они могут обесценивать хорошо будем немножко так смягчать и вот это вот место про любовь оно часто становится вот таким недопонятым да? и поэтому вот это ощущение что как бы вроде бы у нас все хорошо да мы отлично ладим но вот этого вот ну как будто глубинного чувства вот этого ощущения что меня действительно понимают, и меня действительно ценят в этих отношениях, может не хватать ни старшему, ни младшему. Вы знаете, когда люди начинают вот это вот видеть, проговаривать, выдыхают, у них появляется какой-то новый язык, вообще говорить о себе, говорить об отношениях, когда вдруг они понимают, что, может быть, правда, дело не в том, что мы такие ужасные люди, да, вот а просто мы очень разные. С этого момента можно начать по-другому относиться друг к другу и к себе тоже этого мы поговорили про комплементарный брак. Сейчас поговорим про некомплементарный брак. Некомплементарный — это брак, в котором сиблинговые позиции совпадают. То есть брак старшего со старшим, младшего с младшим, единственного с единственным. Да? Люди, в общем-то, с одинаковой сиблинговой позиции, И сразу понятно, что, скорее всего, это будет брак с хорошим таким чувством взаимопонимания. Это соратники, это люди, которые будут друг друга достаточно хорошо понимать и чувствовать. Но это же является некоторым ограничением для выстроения ролевых отношений, потому что вот этой комплементарности уже будет… Будет не так много, и как раз-таки у них будут какие-то сильные стороны, и будет то, чего будет не доставать. Вот представьте, два старших. Два лидера, два человека ответственных. Оба уверены, что лучше, чем он да, или она, никто не знает, никто не сделает. Прям вот эту ответственность передавать трудно. Когда старший делегирует старшему, там вот уже не так-то просто, потому что ну как же, там каждый хочет управлять. И поэтому в этом браке очень много конкуренции. Сразу оговорка — двум старшим вообще категорически нельзя работать вместе, да? Это то, что вот будет очень сильно портить отношения. Еще если у них разведены профессиональные сферы, это хотя бы немножко будет вот такой хорошей компенсации. Но если это еще и работают вместе люди, вдруг они еще придумали делать общий бизнес, а на первых порах на такое в голову может прийти, потому что они видят такого нормального человека, такого же ответственного, как он сам, да? понятного, правильного, и такое желание там, что-то делать вместе она может возникнуть. Возникнуть. Но это только на первых порах, потому что потом вот эта конкуренция будет сильно разрушать отношения. И поэтому, конечно, рекомендацией таким браком является вот именно разделение, разделение зоны ответственности в семье. Иногда вплоть до того, чтобы разделить а, вот в воспитании детей, кто главный, вот кто там девочек воспитывает, кто мальчиков воспитывает. Или если единственный ребенок в семье прям вот договорится, кто все-таки будет тем главным, кто будет отвечать за воспитание этого ребенка, да, другой все-таки будет прислушиваться. Поэтому задача осознавать как где мы попадаем в борьбу и как нам из этой борьбы выходить как нам не быть затопленными вот этими вот конкурентными чувствами в браке а брак двух младших тоже двух единомышленников людей, которые прекрасно вместе и до брака и в браке живут, имеют прекрасные возможности, не знаю, вместе отдыхать, путешествовать, обычно это все очень легко, очень весело в компаниях или даже если вдвоем, то тоже весело. Самые большие трудности в таком браке начинаются обычно вот в ролевом аспекте, если мы говорим, когда появляются дети, да, вот первый серьезный кризис особенно да, если, например, нет возможности взять няню или нет бабушек-дедушек, которые помогают. Если есть бабушки-дедушки, няни, то дальше все тоже может прекрасно продолжаться. Главное — найти того, кто за этого ребенка будет отвечать. Но если такого человека нет, то вот здесь начинается первый кризис, потому что вот это же ответственно. Кто будет вставать ночью, кто будет потом отводить в садик, включать мультики по выходным и так далее. Вот здесь это про то, на кого, соответственно, сместить. И, конечно, вот те конфликты, которые будут появляться, — это претензии друг к другу по поводу таких родительских ролей. Наиболее частая картина в развитии отношений отношения в таком браке. Но если мы говорим про единственных детей, просто нюанс. Это очень похожий брак на брак старших в том плане, что два ответственных человека, которые могут, в принципе, хорошо развивать карьерные устремления. У них есть, они могут хорошо, например, ну как-то поддерживать, давать пространство, вот давать пространство друг другу для развития. Но может не хватать вот этого языка, поддержки языка чувствительности потому что у каждого из нас на протяжении жизни нужно прожить какое-то определенное количество взлетов и падений то есть это те моменты когда мы максимально чувствительны к тому чтобы рядом был человек отзывчивый вот эта концентрация сосредоточенность на своем мире в чем-то даже иногда убежденность в том что вот эта самодостаточность и сама вот вообще эта приставка сама это ну все должны сама как-то да это может выражаться в такой труд прохождения некоторых кризисов, потому что много одиночества будет, там слишком много, чем даже нужно, там, хотя единственным детям в одиночестве не так уж и трудно жить. Самая сложная комбинация для единственного ребенка в ролевом аспекте это брак с младшим. Это те браки, в которых двум партнерам очень много нужно. Трудиться и прилагать усилия для того, чтобы развивать удовлетворяющие их качество брака. Потому что будет очень много точек недопонимания, очень много точек расхождения. Ну, например, смотрите, одна из самых ярких, вот то, что касается вот этого личного пространства, до да, совершенно необходимого единственному ребенку когда мне там важно побыть одному, мне важно периодически уйти вообще в свое творчество или в свою работу, а потом вернуться. А вот младшие, в общем-то, это единственное из всех детей, которые очень плохо переносят одиночество. Они изначально уже с кем-то взаимодействовали. Вообще структурно трудом, понимают, как это быть одному. Они не очень любят это состояние. Они всегда стремятся быть в компании, быть с кем-то. И, соответственно, вот эту вот потребность в уединении единственного младшие могут воспринимать как как раз такие вот отвержения, как то, что «я не интересен, меня не любят». Если время проводят с кем-то другим, то меня не любят. И вообще, как младший ребенок чувствует любовь к себе, как раз через желание проводить с ним время. То есть это те взрослые, которым важно будет, если они любят кататься на велосипеде, чтобы партнер вместе с ними катался на велосипеде. Если они любят болинг играть, значит, в боулинг. То есть если второй партнер будет хотеть разделять вот этот интерес и проводить время с младшим, по сути, так младшего в себя влюбить можно. У единственного, да, вот такой тоже глубинной потребностью является вот желание, чтобы оставили в покое, чтобы ничего не ждали, чтобы ничего не требовали, чтобы меня воспринимали таким, какой я есть, и, собственно, любили таким, какой я есть. И это очень непонятно для младшего, что значит ничего не требовать, что значит такой, как есть, а я где это может восприниматься, переживаться внутри, как ужас-ужас, какого ужасного партнера я нашел, да, он вообще меня не любит, и мне тоже невозможно как любить. А в общем-то это не совсем про то, что ужасный партнер, а про то, что вы можете настолько отличаться вот в этих ролевых моделях внутренних, что в общем-то в этом скорее проблема. Да? И в этом браке, может быть, очень глубокие чувства, но к ним нужно прийти через достаточно серьезный опыт работы над собой и работы над отношениями. Вот, метапозиция до среднего дает возможность браку называться метакомплементарным. Средние дети за счет своей гибкости, если они в отношениях со старшим ребенком, они будут развивать в этих отношениях много черт младшего ребенка, да, к этой комплементарности стремиться. Или наоборот, если это отношения с младшим, им несложно будет как раз-таки компенсировать для этой модели ролевой черты старшего. И, собственно говоря, опять выдавать стремление к этому, к комплементарности в браках. Поэтому они такие универсальные солдаты в каком-то смысле. Но мы не забываем, что и в той, и в другой позиции вот эти переживания среднего своей уникальности, сомнения в своей ценности, стремления к какой-то такой, в чем-то даже экстремальности самовыражения, они будут иметь место.
0: Думаю, многие из нас сегодня по-другому посмотрели на себя и на свои отношения. Но подскажите, что с этими знаниями делать
1: дальше? По сути, у вас сейчас есть инструмент для того, чтобы по-новому взглянуть на конфликты, например, в паре. Да, почему мы конфликтуем? Может быть, по-новому взглянуть на чувство удовлетворенности, неудовлетворенности в паре. Дальше понять, вот если я, например, старший ребенок, да, тоже понимать, например, что я буду действительно легко проявлять в отношениях, а чего мне будет не хватать. И просто понаблюдать, как эти потребности, как особенности мои, в моей сиблинговой позиции, как они проявляются в отношениях. И, может быть, действительно вообще пообсуждать, принести эту тему партнеру. Это может быть темой для какой-то вечерней беседы, для того, чтобы вообще даже лучше познакомиться друг с другом, задать друг другу какие какие-то вопросы, которые вы раньше не задавали. Потому что очень часто мы в отношениях существуем с идеей, что «ну как, мы же вместе…» Мы же как-то чувствуем друг друга. И как будто бы есть вещи какие-то, вот, которые сами по себе должны быть. Как будто бы отношения сами по себе должны как-то складываться. А нет, на самом деле вот очень важно вот сохранять все время интерес к друг другу. Спросить, а как у тебя это было в семье? А смотри, а как это сейчас между нами? А что мы можем сделать Вот если, например, я младший, вот, а мне нужно, чтобы ты со мной время проводил, а мне вот это так важно. Как мы можем в этом месте по-другому договориться? Или как я старше могу, например не злиться на своего партнера младшего, да, от того, что он там мне не помогает, а вообще задуматься о том, что ну и правда я вот что так много беру, да, что на самом деле я ведь какого-то признания хочу, я хочу вот научиться чувствовать себя любимой, может быть как-то по-другому и начать про это говорить друг с другом, начать друг другу помогать. В том, чтобы не автоматически просто ехать по рельсам да, каким-то своим давно построенным, а может быть эти рельсы перестраивать, а может быть развивать себе какие-то другие качества. И самое главное через эти знания научиться больше ценить своего партнера, научиться лучше больше замечать, что же он все-таки привносит в семью и точно так же научиться больше видеть и ценить себя.
0: Сегодня прозвучало очень много информации для размышлений. Если вам захотелось разобраться в этой теме подробнее, но самостоятельно не получается, то помните, что вы всегда можете обратиться за поддержкой к специалисту. Или даже пойти учиться и стать таким специалистом. Насколько я понимаю, в вашем институте, Татьяна, сейчас как раз ведется новый набор студентов, верно?
1: Да, совершенно верно. У нас вот сейчас открыт набор в новую группу по гиджитальтерапии, поэтому, да, может быть, кому-то будет интересно, кого-то заинтересовали эти новые знания, и вы захотите дальше продолжать их получать где-то.
0: Между тем наша программа подходит к концу. Напомню, что сегодня вместе с нами была специалист по психотерапии, гештальт-терапевт, руководитель Балтийского института психотерапии Татьяна Вилента-Гринина. Большое спасибо за этот интересный и полезный разговор.
1: Спасибо вам большое, что пригласили, что согласились со мной поговорить на эту тему. Я ее люблю и вижу ее таким простым, но полезным инструментом самоисследования. Теперь об этом
0: инструменте благодаря вам знаем и мы. Что ж, нам пора прощаться. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через 7 дней на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов.